0: Ce podcast Tech Rocks donne la parole aux managers de la tech. Des startups aux grands groupes, ils sont CTO, BP Engineering ou directeur R&D et font la tech de demain. Dans chaque épisode, on vous promet du concret, de vrais retours d'expérience pour vous permettre de trouver l'inspiration. Nous parlons ici de management, de pratique et surtout de comment faire du failing force. Le tout sans langue de bois. Parole de Tech Leaders. Bonjour. Je suis Aurore Malherbe, CTO de Paddock, et ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast TechRox. Aujourd'hui, j'accueille Alain Fioco, CTO d'OVH. Nous allons parler du rôle de tech leader dans une équipe de 500 personnes, de laboratoire de recherche, de freeride et de canard. Bonjour Alain.
1: Bonjour. Peux-tu te présenter en, en quelques mots Donc Alain Fioco, je suis le CTO d'OVH depuis deux ans et demi. Avant ça, j'ai travaillé euh, deux, deux, enfin pratiquement 20 ans, 20 ans même euh, chez Cisco. Euh, j'ai eu de différentes vies, j'ai fait différentes choses chez Cisco. J'ai travaillé aux États-Unis, euh, en Europe, différents différents endroits. Et euh, je suis un fan absolu de ski, en particulier de de ski de rando et de de ski freeride. Donc ma petite passion, c'est ça. Là, juste avant le confinement, d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, j'étais en train de faire du freeride en Ouzbékistan. Donc, euh, c'est le, le test. Euh, Essayez de regarder sur la carte où c'est.
0: <rire> <rire> je suis pas sûre de le passer, ce test. <rire> euh, et alors, je serai. Bien, bien piètre intervieweuse sur le sujet du ski, parce que moi, je suis plutôt tout ce qui va être surf, mais côté mer.
1: Oui, je fais de la voile aussi.
0: <rire> Alors, je te propose qu'on parle ni ski, euh, ni voile, mais donc tu nous disais que tu avais passé euh, une vingtaine d'années chez, chez Cisco, aux états unis et en France. Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu, un peu plus de cette expérience des, différentes, des différents postes ouais. que tu as eu?
1: Oui, donc euh, effectivement j'ai passé plus de 20 ans même euh, alors j'ai plusieurs vies euh, chez Cisco, j'ai eu une première période où j'étais en fait très orienté euh, client, design des architectures, hein, dans les backbones internet euh, chez les opérateurs euh, chez les opérateurs, les grands opérateurs européens. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Je suis ensuite parti aux États-Unis euh, pour prendre en charge le product management de tout le logiciel euh, qui tourne dans les, euh, les équipements réseau, les routeurs et les switches, pour schématiser. Euh, et puis ensuite, je suis revenu ici. Euh, après, euh, j'ai passé six ans aux États-Unis et je suis ensuite revenu ici et j'ai monté un labo de recherche hein, pour Cisco avec des partenariats avec des instituts de recherche et des, euh, et des écoles euh, ici en France.
0: D'accord, oui, donc voilà. effectivement trois choses. Trois vies
1: assez différentes. Trois ouais. vies assez
0: différentes. <rire> et euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué entre ton expérience aux États-Unis, justement, et en France Si tu devais donner le, le point le plus différenciant entre les, entre les deux, en positif ou, ou en Alors,
1: négatif, entre guillemets. Ouais, je, pour le travail, je suis un peu mal placé parce qu'en fait, c'était dans la même société. Donc euh, mmh. le mode de fonctionnement aux États-Unis n'était pas très différent de celui qu'on avait en France, en fait. Enfin, je jamais travaillé pour la France, j'étais basé à Paris. Euh, donc pas de grosses différence, c'est plutôt l'environnement euh, hors-boulot euh, hors qui, est, qui est très très différent, j'habite à San Francisco, je travaille dans la Silicon Valley, euh, Voilà, c'est un monde assez différent, il y a une concentration euh, de sociétés qui font de l'innovation dans le domaine des réseaux le long de l'highway de 237 qui est juste incroyable, euh, donc, tout se passe là, quoi, sur, tu dans sens le domaine. L'émulation. Euh... Ah, ouais, ouais. Euh, par contre, quand on va au restaurant dans le quartier, il ne faut pas parler de choses confidentielles, hein, parce que tous les compétiteurs <rire> sont là.
0: <rire> Effectivement. Et au cours de, ces, de cette carrière chez Cisco, est-ce qu'il y a quelqu'un ou alors un événement qui t'a marqué
1: alors, euh, alors, je vais te raconter deux anecdotes. La première, c'est le premier jour où je suis arrivé chez Cisco. Je suis arrivé le matin de bonne heure, euh, vers 8h30 dans les bureaux, on était aux Ulysses à l'époque, c'était un tout petit bureau, il devait y avoir une vingtaine de personnes, donc c'est vraiment un tout petit bureau, euh, j'arrive, il n'y avait personne, donc la, la réceptionniste m'accueille, elle m'offre, me dit allez vous prendre un café, ah, je vais à la café, je vais prendre un café, et puis je vois un petit bonhomme, un, un monsieur euh, une soixantaine d'années à peu près, tout petit, et qui commence à me parler avec un accent euh, assez, assez fort américain, il dit ah oh, ouais je, je viens d'arriver de San Francisco, euh, il dit, euh, j'étais un économique et j'ai atterri exactement au même moment que les gens qui étaient en business et en première et, et la première conversation qu'il a eu avec moi, c'était que euh, il fallait être frugal il fallait pas dépenser d'argent, il fallait faire attention à ses frais, et j'ai appris deux heures après qu'en fait c'était le CEO de la boîte c'était John Mordridge. <rire> alors je le savais pas du tout donc ça c'est première expérience, et la deuxième, rien à voir avec ça euh, fast forward 15 ans après j'ai participé au lancement euh, de, de techno assez, euh, assez structurant pour Internet, et j'ai travaillé avec Vinsurf. Vinsurf, c'est quand même le monsieur qui a inventé le protocole IP euh, dans les années 70, euh, et euh, c'est un homme extraordinaire, et j'ai eu l'occasion de, de bosser avec lui. Donc ça, c'était euh, un cadeau.
0: Une belle rencontre, ah en ouais, fait. un vrai. événement doublé d'une personne. Exactement. Alors, petite question euh, traditionnelle dans ces podcasts Tech Rocks. Euh, si tu étais un animal totem lequel serais-tu <rire> euh,
1: Très honnêtement je, je, je ne sais pas je n'ai pas vraiment d'animal totem euh, moi je suis un peu style éléphant quoi. Pas, euh, pas hyper rapide mais euh, <rire> on a du mal à m'arrêter euh, donc voilà et on va dire ça, un éléphant, <rire> un éléphant. Eh ben, très bien <rire> merci
0: euh, J'aimerais bien maintenant qu'on passe peut-être euh, plus à ton rôle de tech leader, à ton à ton rôle euh, aujourd'hui. Mmh. Du coup, première question pour toi aujourd'hui, c'est quoi un tech leader
1: Alors, euh, c'est une question qui revient assez souvent. Ça. Je, je, pour moi, c'est vraiment euh... Alors, je vais juste repartir un petit peu de, de, de deux rôles que j'ai eu, le rôle chez OVH et le rôle que j'avais sur la partie recherche quand j'étais chez Cisco, parce que c'est vraiment deux rôles très différents, et les deux sont des tech leaders, mais pas de la même façon. Quand j'étais chez Cisco et que je drivais de la recherche, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait, à partir d'une technologie de base, d'essayer de voir des applications qui étaient euh, assez improbables, des fois, on essayait vraiment de tirer dans, de, dans tous les sens pour essayer d'inventer des nouveaux cas d'usage, d'aller pousser ces techno, d'aller faire des des benches, d'aller faire de la recherche autour de ça, de, de modéliser mathématiquement certaines, certaines fonctions. Donc c'était tech leader au sens où euh, il fallait vraiment embarquer les chercheurs, euh, les ingénieurs pour, pour euh, créer de la propriété intellectuelle, vraiment. Ouais. Mon rôle chez OVH, je ne vais pas dire que c'est l'opposé de ça, mais cette partie-là est minime. Mon rôle chez OVH, ce n'est pas du tout celui-là. C'est vraiment un rôle de développement, de déploiement, d'opération, de, d'infrastructures à des échelles euh, difficilement imaginables pour, euh, pour le commun des mortels, mais même pour euh, quelqu'un dans la, la, la tech, euh, dans l'IT. Euh, c'est vraiment un méga-scaler. Donc du coup, le leadership technologique, dans ce cas-là, c'est vraiment embarquer les équipes, c'est trouver les bonnes personnes pour, euh, pour driver des projets euh, techno euh, compliqués. On est assez souvent obligé d'inventer des solutions parce qu'elles n'existent pas sur le marché, euh, ou alors euh, à des prix euh, qui correspondent pas du tout à notre business. À moderne. la réalité. Et donc du coup, c'est c'est plus un rôle de de berger euh, d'un troupeau de, de troupeau, pas de moutons, <rire> hein, un troupeau de, des fois de loups, euh, pour essayer vraiment de, de canaliser et et de et d'impulser quelque chose, quoi. Donc voilà, pour moi c'est ça, euh, c'est une grosse organisation, hein. l'organisation euh, CTO chez OVH c'est à peu près 500 personnes, donc, euh, et, et, et autour de ça il y a un écosystème euh, au-delà de la CTO, il y a un écosystème avec lequel on travaille, donc on, on entraîne euh, des grosses organisations.
0: Alors justement est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette euh, organisation, c'est vrai que quand tu me dis 500 personnes, je me dis ok mais qui, où, comment, euh, quelles interactions, est-ce que tu peux nous décrire ouais. un peu plus justement ton équipe, donc toi tu, en, entre guillemets, tu, tu es leader des 500 personnes, ouais. euh, comment ça, comment ça s'organise
1: Alors comment, comment ça, ça s'organise euh, En plus on a changé pas mal depuis, euh, depuis deux ans parce qu'on euh, grossit beaucoup donc euh, on, on essaie de s'adapter à ça. Et se mettre en capacité de croître sans perdre notre, euh, notre ADN. Euh, donc, en fait, on s'est organisé, on a, des, on a ce qu'on appelle des product units. Donc, en fait, euh, donc j'ai euh, des product group et à l'intérieur des product group, il y a des product units. Une product unit, c'est quoi C'est vraiment... C'est un groupe d'ingénieurs qui sont en charge du produit de A à Z. C'est-à-dire, ils sont en charge de... de de la phase d'inception jusqu'à la phase des opérations, l'amélioration continue, les nouvelles features, les nouvelles technologies, ils ont, ils ont la totalité du euh, Du, du produit, cycle de vie. Du cycle de vie du produit. Et le patron de la Product Unit, mm -hmm. un ça comme ça, il est en charge le PL de son produit. D'accord. Donc il est en charge de s'assurer que son infrastructure ne lui coûte pas plus cher que ce qu'on est capable de pour vendre le produit au ouais. prix, voilà. Donc il y a la totalité du, de l'ownership.
0: Du coup, par exemple, un produit, ça pourrait être le service manager euh, Kubernetes ou c'est euh, une autre définition c'est plus gros que ça encore. Hein. C'est plus gros un, que un ça, Un
1: produit, c'est le public cloud. D'accord. Un produit, c'est... Euh, Et à l'intérieur du... C'est la partie storage où c'est euh, tout, tout le bare métal. Donc, c'est des, des composants qui sont plus gros que... Euh... Après, à l'intérieur, il y, y a des produits, oui. Oui,
0: effectivement. C'est vrai que j'avais peut-être trop la vision, la vision cloud à l'instant T. Et alors... Ton poste au quotidien, justement, avec euh, ces avec product units, c'est quoi Ça ressemble une, à quoi une semaine de Alain, chez OVH C'est l'enfer.
1: <rire> <rire> surtout depuis le Covid, on ne s'arrête plus. Non, euh, plus sérieusement, ça ressemble à quoi Ça ressemble à... Euh, bah, monitorer l'exécution, hein, ça paraît... Euh, monitorer les roadmaps, s'assurer qu'on est en track, qu'on respecte les, les délais, euh, ce n'est pas toujours facile, hein, surtout en ce moment. Euh, mais aussi... Euh, Monitorer le business, il euh, faut savoir qu'on fait des fois des, des, des campagnes avec euh, des produits euh, et, et donc il faut s'assurer qu'on a, a les bons produits pour que l'animation commerciale puisse fonctionner. On fait beaucoup de ventes en digital, donc euh, c'est super important hein, d'avoir de, de, les bons produits au moment où on fait les animations commerciales. Euh, c'est. Euh, et puis c'est euh, euh, aussi euh, du people management, c'est euh, mettre en place des engineering committees, des mécanismes de review de techno, euh, des engagements auprès euh, des partenaires. Moi, je travaille beaucoup avec, euh, avec les partenaires stratégiques ou, ou techno euh, et puis, il y, a aussi, euh, il y a aussi des calls clients. Enfin, J'aime bien faire ça, donc j'en ai toutes les semaines. Hein.
0: Tout, toutes temps. les semaines, ah, tu as ouais, des ouais. clients au, euh, au téléphone. Euh, ouais, ouais, tout et euh, tout ouais. tu peux nous raconter un call client, par exemple, ou après, peut-être que c'est confidentiel, donc si, si ça l'est, pas de soucis, mais...
1: Euh, oui, enfin, il y, 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 y en a, mais euh, bah, récemment, j'ai eu un call avec euh, le, la personne qui est en, en charge de des architectures au Crédit Agricole. J'ai eu un autre avec, j'en ai régulièrement avec notre partenaire Capgemini où il y a une, ils ont une practice cloud et on est en contact avec eux assez régulièrement. J'ai des quarterly reviews avec VMware puisqu'on utilise les produits VMware. Donc voilà, c'est ce genre de ce genre de choses. Donc
0: tu gardes la main dans le design de l'architecture finalement De temps en temps, tu...
1: Garder la main, c'est un bien grand mot, mais... mais euh... Moi, je fais entièrement confiance aux gens qui sont en charge. Dans les PIU, il y a des ingénieurs leaders, il y a des principal engineers, il y a des gens qui sont là pour ça. Mais, euh, mais oui, on les valide, on en discute, on les challenge, on fait des reviews, on... bien sûr.
0: OK. Et alors, aujourd'hui, quel est ton outil indispensable
1: Mon outil indispensable. Euh, C'est ma caméra. <rire> Depuis, ça fait 4 mois qu'on n'est euh, plus dans les bureaux, je passe ma vie avec une caméra <rire> sur mon euh, Mac et, euh, et j'ai une bonne caméra, donc du coup on arrive, des, euh, on arrive à faire des sessions vidéo pas mal. Elle
0: est devenue euh, ta meilleure amie, ma meilleure amie. <rire> je <rire> comprends. Euh, Aujourd'hui, si tu avais le temps de faire euh, une chose euh, que, que tu n'arrives pas à faire, mais euh, si on te donnait plus de temps, qu'est-ce que tu ferais
1: Perso ou... Euh, ou euh, ou pro, ou pro. Ou les deux allez allons-y euh, perso je j'irai faire plus plus de ce que je faire quoi ce que je disais tout à l'heure le ski en Ouzbékistan c'est juste un kiff gigantesque donc euh, j'en fais passer pas j'en fais une semaine par an ou euh, quelques enfin, quelques jours et, euh, J'aimerais en faire beaucoup plus que ça. Mon rêve, de toute façon, quand je suis à la retraite, c'est d'être moniteur de ski. C'est ce que je faisais quand j'étais euh, étudiant. J'étais moniteur de ski
0: à l'ESF. Oui,
1: j'entraînais des gamins dans un club de ski. Mon rêve, c'est quand je suis à la retraite, de faire ça euh, pour les dames. Pour euh... <rire> euh, pas, pas au même niveau, mais euh, voilà, ça, c'est mon rêve. Et puis, dans le boulot, qu'est-ce que j'aimerais faire et pour lequel j'ai pas assez de temps euh... J'allais dire, ça a passé plus de temps avec euh, les ingénieurs leaders qui arrivent avec des, des, des idées que, alors, qui sont... Alors, des fois, ça, euh, juste, euh, ça rentre pile, c'est génial. Il y a d'autres fois, il faut les reformater, il faut les retravailler, il faut les, 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 en, enfin, les roumer Voilà, donc ça, c'est vraiment la, la partie que je préfère.
0: OK. Et alors, si tu avais justement... Euh... Trois conseils à, à donner à tes ingénieurs leaders pour qu'ils se développent euh, encore plus en tant que tech leader Quels
1: qu seraient-ils est, est, euh, pour, moi, pour moi, les gens qui sont vraiment en position de technologie leadership, ils ont deux, deux facettes super importantes. D'abord, euh, leur, leur expertise technique doit être impeccable, mais ça ne suffit pas il faut que ce soit des gens qui sachent communiquer qui, ils ont besoin d'avoir des social skills pour être capable de communiquer d'embarquer les gens, de collaborer de, et souvent j'exagère peut-être un peu mais souvent on trouve l'expertise technique et on trouve pas le reste ouais, le, le, le schéma du geek un peu asocial euh, ça existe et euh, et c'est difficilement un tech leader parce qu'il il, il, il aura du mal à influencer au-delà de son premier cercle alors que moi ce que j'attends d'un tech leader en principale l'ingénieur et l'ingénieur c'est qu'il embarque la boîte ou qu'il embarque l'industrie ou qu'il embarque les clients du coup il y, a, il y a vraiment besoin d'avoir le, le côté euh, communication, social skills collaboration
0: voilà. ok merci beaucoup je voulais parler euh, avec toi des événements euh, actuels, donc pour, pour ceux qui nous écoutent, au moment où on enregistre, on est en juin, donc euh, on se trouve dans la même salle, mais c'était pas gagné euh, <rire> quand on a commencé à parler de ce, de ce, de ce podcast, pardon. Euh, comment, le impacté, euh, Alors, euh, comment le Covid a impacté OVH
1: Alors, comment le Covid a impacté OVH Vu de l'extérieur, ça n'a pas impacté. C'est-à-dire qu'on on est très fiers de ça, hein. on a réussi, à, on a eu une continuité opérationnelle remarquable, vraiment. Euh, on a continué à prôner, on a continué à sortir des nouveaux produits, on a continué à produire des, euh, des serveurs en masse, des nouveaux data centres, à s'étendre. Donc, euh, vu de l'extérieur, pas du tout, pas du tout d'impact. Vu de l'intérieur, euh, c'est un petit peu comme les canards quand ils nagent. Hein, Au-dessus de la surface, ça a l'air paisible, mais dessous, euh, il faut pédaler. Euh, donc, on a eu... Euh, on a un avantage chez OEH, c'est que on a une organisation, en tout cas côté produit, qui est déjà très distribuée. C'est-à-dire que les gens, ils travaillent dans des équipes, leurs collègues ne sont pas forcément dans le même bureau. Donc euh, moi, j'ai des équipes qui sont réparties sur 3-4 sites différents, en France et à l'étranger, et donc toute la journée... Euh, les ingénieurs ont un, un, ils sont en vidéoconférence sur des, des ponts par équipe, ou par sujet, ou par projet, et ils sont sur ces ponts de visio toute la journée. Ce qui fait que quand ils se sont retrouvés chez eux, bah, ils étaient toujours sur un pont de visio, en fait. Ouais. Donc ça n'a pas perturbé énormément le mode de fonctionnement. Euh, là, où y a, où, là où ça a été un peu compliqué, c'est que euh, on peut assez bien imaginer, c'est que toutes les opérations faites en remote il euh, y a des moments où euh, ça crée quand même des, euh, des challenges. On a eu un ou deux incidents qui ont été un peu, euh, peu chauds à gérer à cause de ça, du fait que les gens étaient euh, à la maison et pas, et, pas dans, et pas sur un site OVH. Oui. En termes de connectivité réseau, c'est quand même pas toujours la même chose. Et puis euh, l'autre aspect, c'est euh, l'aspect humain. Il y a, a y a beaucoup d'ingénieurs chez nous, euh, ou pas que des ingénieurs d'ailleurs, qui ne sont pas forcément dans des conditions idéales pour travailler à la maison. Euh, la maison, il n'y a pas toujours euh, un grand espace, une chambre d'amis, un bureau ou quelque chose comme oui. ça. Donc euh, il a fallu un peu s'adapter. On, euh, on a essayé aussi d'aider les gens à s'installer correctement, euh, en, leur, en leur permettant par exemple de, de revenir chercher du mobilier, des, des affaires, des écrans, des choses comme ça, de façon à s'installer un petit peu... Euh, correctement,
0: créer vrai parce que sur la travail. durée,
1: sur les deux premières semaines, c'est pas très grave, mais après, sur la durée, il a bien fallu se, se, se créer un environnement euh, correct. Et après, on a, comme je disais tout à l'heure, au niveau production, euh, on, a remarquablement, euh, on a été remarquablement résilient. Euh, on a continué à sortir des produits, comme je disais tout à l'heure, avec pratiquement pas d'impact, très très peu de, de retard. Euh, là, où, euh, là où on a eu un vrai... Euh, un vrai impact, probablement, c'est que on a décidé à très très vite, en fait, quand il y a eu cette crise, de créer un programme qu'on a appelé Open Solidarity et qui consistait à dire si euh, vous êtes une, une société qui fournit des solutions de collaboration pour la continuité du business des, des entreprises ou des PME, des solutions d'éducation à distance ou bien des solutions qui ont à voir avec la santé, si vous les fournissez gratuitement, nous, on vous fournit l'infra gratuitement. Donc on a démarré un programme assez ambitieux et en l'espace de, de vraiment de trois fois rien de temps, de quelques jours, on avait le programme en place. On a commencé à travailler avec les sociétés qui par exemple fournissaient les espaces numériques de travail pour les, pour les, les jeunes dans les écoles. On a, on a multiplié par 100 par leurs capacités parce qu'on peut imaginer que, que c'était prévu pour quelques dizaines ou quelques centaines d'élèves et il y en a eu d'un seul coup des centaines, des milliers, voire des millions. Donc ça, on l'a fait, euh, fait de façon euh, euh, gratuitement d'abord, mais aussi euh, de façon hyper smooth, quoi, très, très fluide.
0: Oui, ok, voilà. je, je comprends. Et quand on discutait de, de, ce, de ce podcast au, au début, on parlait un peu de souveraineté, et tu mmh. me disais que la perception de la souveraineté euh, par les entreprises françaises avait changé avec le Covid. Ouais,
1: elle a complètement changé. Jusqu'au mois de mars, la souveraineté, ça voulait dire sécurité voilà, les gens, ils voulaient, ils voulaient euh, avoir la maîtrise de leurs données, avoir la maîtrise de leurs de leur process, euh, s'assurer que euh, s'ils mettaient leurs données quelque part, bah, euh, ils, ils en avaient la, le contrôle et qu'un euh, méchant juge américain n'allait pas venir euh, regarder ce qui se passait. C'était ça, la souveraineté. À partir du mois de... de <rire> à partir de la crise du Covid, en fait, il y a eu une, Ça s'est resté, ça, hein, mais il y a eu une autre dimension qui était la la continuité du service. C'est-à-dire que quand on est une société française, ou allemande d'ailleurs, hein, parce que la même chose se passe dans les autres pays, il hein, ne faut pas, faut pas croire, quand on est une société française et qu'on a besoin d'un seul coup d'augmenter la capacité de son système d'information parce que tout est en remote et tout est en digital, bah, il faut qu'on aille voir son, son provider et qu'on lui dise, ben bah, voilà, il me faut... Euh, il me faut euh, augmenter ma capacité de 20%, 30%, 50%, 100%. Est-ce que vous pouvez le faire Et celui qui est capable de répondre à ça à un moment de crise, ça rend la, la, la solution compétence souveraine. Donc nous, là-dessus, là on, euh, on a été fortement sollicité euh, par des entreprises françaises, mais aussi le secteur public. Mm -hmm. Et on a répondu présent, et ça a vraiment changé la perception de la, de la souveraineté.
0: D'accord. Sans, sans transition, est-ce que tu aurais un fait marquant à nous partager, que ce soit un, un échec ou un, un succès en, en quelques mots pour l'instant
1: Alors, euh, oui, je en n'ai euh, Enfin, c'est une suite d'événements, mais euh, j'ai eu la chance de participer, d'être impliqué dans le lancement de nouveaux protocoles sur Internet, dans Internet, qui s'appelle IPv6. Euh, ça a été une expérience euh, longue et douloureuse euh, donc il y, y a des côtés négatifs et positifs Donc on, pourra, on, on en discutera plus longuement je pense euh, la prochaine fois
0: Très bien, bah merci beaucoup, effectivement on discutera de tout ça dans le, dans le prochain épisode merci beaucoup euh, pour ton temps pour, euh, pour ce partage d'expérience pour ceux qui nous écoutent euh, n'hésitez pas à nous laisser une note sur euh, Apple Podcast ou toute autre euh, plateforme euh, pour diffuser encore plus largement ce, ce podcast Merci, au revoir.
1: Merci, au revoir.